0: Canarias.
1: Radio intereconomía Boletín informativo.
0: Buenas tardes. Advertencia del sector del taxi. El gobierno debe poner límites a las licencias de VTC o si no, los taxistas saldrán a colapsar las ciudades. Tito Álvarez, portavoz de Elite Taxi. Y bueno, ya os anuncio que
1: todas las grandes ciudades del territorio nacional están a punto de estallar y ahora mismo estamos en una situación clavada a la de julio del 2018, cuando estalló todo y en Barcelona empezó una huelga indefinida que se fue extendiendo como una mancha de aceite por todo el territorio nacional y se pararon aeropuertos. Bueno, ya lo recordáis lo que pasó, ¿no? Nosotros estamos pidiendo ayuda al gobierno para que esto no ocurra.
0: No es una amenaza. No estamos amenazando. Advertencia del sector del taxi después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara la pasada semana en una sentencia que limitar el número de licencias a los VTC en función de las que otorguen a los servicios del taxi es contraria al derecho comunitario. En clave política, la ex de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura. En los dos gobiernos de Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid, será la número dos en la lista de Alberto Núñez Fejo al Congreso por Madrid. Este miércoles, por cierto, Fejo ha justificado el pacto con Vox en la Comunidad Valenciana porque era la única forma, dicho, de evitar que en esa comunidad se repitieran elecciones. Fejo ha explicado además que ese pacto con Vox se produce después del que el PSOE haya rechazado la propuesta de dejar gobernar a la lista más votada.
1: Es pues evidente que Vox ha
2: sido determinante en estas elecciones se y lo ha votado mucha gente. Teníamos una, una, eh, una condición y es que no nos parecía razonable que formarse parte del pacto ni de eh, posibles acuerdos de investidura eh, una persona que había sido condenada. Y lo respetamos absolutamente, es un hecho que ha ocurrido hace mucho tiempo, pero había una condena y eh, eh, Vox accedió a esa propuesta y automáticamente se desbloquea.
0: Desde el PSOE, entre tanto, hablan de pacto vergonzante. María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, y ministra de Hacienda. Claro, entre otras, entre otras cosas, porque la misma mañana se estaba trasladando, que no iba a haber acuerdo y la verdad que al final hemos asistido a un pacto vergonzante... En los mercados financieros, las plazas europeas esperan en positivo a la Reserva Federal de Estados Unidos, casi descontado. Eso sí que tras el buen dato de inflación en Estados Unidos y tras 10 subidas consecutivas en los tipos de interés, la Reserva Federal dejará esta tarde invariadas las tasas en aquel país. Alberto Matellán es economista jefe de Mafra Inversión.
3: El debate en el seno de la FED hoy debe ser bastante intenso. Independientemente de cuál sea la decisión, el mensaje debería ser algo así como eh, la inflación, Va mejor, pero no está totalmente controlada y, por tanto, nos mantenemos alertas y puede haber más vidas. Ese, eh, entiendo, de ver, es un mensaje similar a ese, pero existo, Lleno de moderación y sin grandes sin grandes cambios en el discurso porque no hay razones para que para que un cambio en ese discurso.
0: Así las cosas. Vemos al IBEX 35 subir en tiempo real un 1,28%. Se colocan los 9.452 puntos. Avances para París del 0,73%. El de Exetra Alemana sube medio punto Porcentual, mientras que la media del mercado del Eurostox, 50 se revaloriza un 0,66%, se colocan los 4.376 puntos dentro del IBEX 35, tan solo dos cotizadas superan con recortes Fluidra que cede un 0,33% y Robic y apenas se deja un 0 con... 0,5% en positivo destaca en la zona alta de la tabla. Grifols sube con fuerza arriba un 8,63% hasta los 12,02 euros tras confirmarse que ultima una operación corporativa que implicaría desprenderse de parte de Shanghai ras compañía que opera en China y de la que controla un 26,2% para ingresar unos 1.400 millones de euros.
1: Otras noticias.
0: La compraventa de viviendas se redujo un 10% interanual en el primer trimestre del año. Contabilizó casi 158.000 operaciones, la cifra más baja desde el inicio de 2021. Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, si se compara con el trimestre anterior, la compra-venta de viviendas cayó un 9,2% en un contexto marcado por la subida de los tipos de interés para frenar la inflación y el consecuente encarecimiento de la financiación. Y la luz subirá mañana cerca de un 24% hasta los 605 euros el megavatio ahora, lo que supone superar la barrera de los 100 euros por primera vez en el último mes y medio. El tope al gas seguirá sin aplicarse debido a que su cotización continúa por debajo del límite de 58,3 euros fijado por el Gobierno para este mes. Por franjas horarias, la luz alcanzará su precio más alto entre las 10 y las 11 de la noche cuando se sitúe en 146,8 euros. El más bajo se dará entre la 1 y las 3 de la tarde cuando lo haga en los 90 euros. Continúan escuchando Radio Inter Economía. La información volverá dentro de una hora.
3: Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escuchas.
3: Muy buenas tardes. La mayoría de los bancos centrales subestimaron la amenaza de inflación cuando persistieron en los tipos de interés extremadamente bajos y compras masivas de activos a lo largo de 2021 y hasta 2022. El Banco Central Europeo elevó los tipos de interés en 375 puntos básicos en menos de un año y la Reserva Federal elevó su tipo de referencia en 500 puntos básicos, rectificando ante la catástrofe inflacionaria que se le venía encima. Pero revertir la política de compras masivas de bonos está resultando mucho más difícil. Una década de flexibilización cuantitativa ha ampliado significativamente el balance del BCE y ha creado un exceso de liquidez, dejando a los responsables políticos en una trampa de la que luchan por escapar. El tamaño del balance del Banco Central Europeo alcanzó un máximo de casi 9 billones de euros en 2022, cuando el volumen de sus compras de bonos ascendió alrededor del 56% del PIB de la eurozona. En marzo, el BCE comenzó a reducir lo que reinvertiría de los valores que vencían en 15.000 millones de euros al mes. Tras la reunión del Consejo de Gobierno del 4 de mayo, el BCE ha dicho que va a reducir el balance en 25.000 millones de euros a partir de julio de 2023. Sin embargo, dada la escala de las tenencias de bonos del Organismo Monetario Europeo, su enfoque en el ajuste cuantitativo se parece al de aquellos que quieren curar un cáncer practicando la homeopatía. Al ritmo actual, lleva el quitar este programa de comprar de activos a cero. Tendría que llevarse pues, unos 15 años para poder acabar con toda esa deuda que hemos creado de manera artificial.
1: En Radio InterEconomía, Mercado de Divisas. La actualidad del mercado financiero más grande del mundo, explicada por los mejores expertos. Presentado por Raúl Castillo.
3: Buenas tardes. La economía mundial está experimentando cambios significativos... ...a medida que pasamos de un enfoque global a otro centrado... ...en la producción regional y nacional... ...los factores demográficos, geográficos y políticos... ...están remodelando nuestro mundo e impulsando el cambio... ...en el futuro las empresas deberán seguir navegando... ...por las interrupciones de cadena de suministro... ...el riesgo de China y las preocupaciones... ...sobre los desembolsos de capital... ...en un entorno de tipos de interés al alza... ...la desconfianza sobre China como fábrica del mundo... ...se ha instalado en Occidente... ...y eso afecta a las exportaciones del gigante asiático... Europa y Estados Unidos buscan deslocalizarse de China y eso está dañando al comercio del gigante asiático y hay ya quien piensa que China debe devaluar su yuan si quiere seguir exportando. Manuel Velázquez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Raúl. Ha pasado un tiempo desde que el mercado consideró la posibilidad de una devaluación del yuan. Después de los últimos datos comerciales chinos, es hora de comenzar a pensar seriamente en ello una vez más. China informaba esta semana de datos comerciales de mayo que revelaban que las exportaciones de nuevo ...se desaceleraron bruscamente... ...y no cumplieron con las expectativas del mercado... ...mientras que las importaciones también se contrajeron... ...pero superaron modestamente las expectativas... ...el impulso subyacente a las ventas en el exterior... ...claramente se ha desacelerado... ...después de un primer trimestre resistente... ...como señala SocGen, Société General. Los datos decepcionantes de exportaciones ayudan a explicar la debilidad del sector manufacturero, tal y como indican los últimos datos PMI. Las exportaciones siguen siendo un obstáculo clave para el sector manufacturero de China. Más importante aún, los datos refuerzan claramente la expectativa de una mayor relajación monetaria del Banco Popular chino, sobre todo después de conocerse la caída en mayo de esas exportaciones. Así lo apunta Joaquín López Realtor, experto en finanzas.
6: China, de las mayores productoras tuvo una caída de 7.5% de las exportaciones en el mes de mayo. Era incluso peor de la expectativa que se tenía de una caída de 0.4. Se esperaba que cayera 0.4, cayó 7.5%. Las exportaciones. Significa que el mundo entero que le compra a China tuvo una, eh, una revisión de su demanda
5: las exportaciones de productos de maquinaria y equipos eléctricos se desplomaban del 10,4% al menos 2,1%, del más 10,4% al menos 2,1%. Dentro de eso, los productos electrónicos continuaron en profunda contracción en términos interanuales. Los teléfonos móviles volvieron a deteriorarse un 13%, hasta el 25%, pero la desaceleración en PC y componentes parece estabilizarse. Los automóviles también se ralentizaron del más 83% al 55%, pero siguen fuertes. Hubo una desaceleración aún más pronunciada en las exportaciones de bienes de consumo tradicionales, como prendas de vestir, calzado y muebles. Eso refleja la normalización de la demanda de los consumidores. En cuanto a destinos, las desaceleraciones estuvieron impulsadas principalmente por las ventas al exterior a los países asiáticos. La ASEAN se desaceleraron del 5% al menos 16%. Las exportaciones a Estados Unidos y la Unión Europea también se moderan del menos 7% al menos 18% y del 4% al menos 7% respectivamente. Eso como consecuencia de la competencia de la India, tal y como explica López Realtor.
6: Que además ahora está teniendo más problemas con India porque India está representando un mayor problema en la competición de exportaciones al mundo entero con China, son es uno de los problemas que están lidiando en el BRICS ahora mismo.
5: Si bien la economía de China había tenido una recuperación post-COVID terrible, al menos el comercio iba bien, pero ya no. Por eso muchos analistas apuestan porque se avecina una devaluación del yuan. China de repente necesita un yuan mucho más débil para impulsar sus exportaciones, que representan aproximadamente el 40% del PIB de China.
3: Y una vez más, la lira turca se ha mantenido entre las divisas con peor rendimiento del mundo en lo que va de 2023, prolongado por una fuerte depreciación que le ha llevado a desplomarse a mínimos históricos. Tras la victoria del presidente Erdogan en las elecciones presidenciales de mayo, el par dólar-lira ha superado por primera vez el nivel de 21,5%, ampliando la depreciación de la lira un 13% en lo que va de año. De hecho, la lira es, desde hace tiempo, una de las divisas menos favorecidas por los inversores, ya que en tan solo los últimos tres años ha perdido aproximadamente dos tercios de su valor. Esto convierte a la lira en la divisa con peor rendimiento del año por una política monetaria, según señala el profesor de la Universidad de La Sabana, Carlos Manuel Jiménez, totalmente caótica.
5: Y realmente hay que entender que estamos viviendo un proceso de desdolarización muy marcado. Realmente la dolarización en un país con una economía tan hiperinternacionalizada eh, como la turca realmente ha, ha sido una inflación importada. Aquí hay que pensar que en el último año casi que se ha emitido el 25% de dólares a lo largo de toda la historia, el, el, el llamado M2. Realmente la inflación es un problema que lo están padeciendo ellos por una política eh, monetaria absolutamente desbocada y delirante.
3: Uno de los principales problemas de Turquía es que su modelo de crecimiento depende en gran medida de la financiación exterior. Este modelo ha tenido mucho éxito en los últimos años y ha permitido que la economía del país creciera a un ritmo medio entre el 5 y el 6% en la última década. Sin embargo... Este sólido nivel de crecimiento tiene un coste, ya que ha contribuido tanto a un aumento del déficit por cuenta corriente como a un incremento de la deuda denominada en divisas. El déficit por cuenta corriente de Turquía alcanzó un máximo histórico en enero, disparándose hasta el 6,9% del PIB en el primer trimestre de 2023. El mayor, desde el primer trimestre de 2012, el presidente Erdogan ha argumentado que este déficit se va a normalizar debido al impacto de una lira más débil en los ingresos por exportación. Aunque esto no ha llegado a producirse en parte... ...debido al aumento de los precios de la energía importada... ...y es que la inflación ronda el 50% en Turquía... ...según Rafael Alonso, analista de Bankinter
2: Un entorno desafiante, eh, la inflación ronda el 50%,... Eh, ...los tipos de interés son de apenas el, el 8 y 8,5%... ...los tipos de referencia allí... Eh, ...y esto conlleva una, una debilidad de la lira turca... ...que está en mínimos históricos. ¿no?
3: El nivel de la deuda externa denominada en divisas también ha seguido aumentando en términos nominales desde nuestra última actualización sobre la lira y se sigue situando en un nivel extremadamente alto como porcentaje del pasivo total. Por lo tanto, una lira más débil tiene automáticamente un impacto en el aumento del tamaño real de las obligaciones de deuda externa de Turquía, lo que va a obstaculizar la capacidad de las entidades para devolver préstamos de instituciones extranjeras, muchas de las cuales se encuentran en la eurozona. Y desgraciadamente tenemos que seguir hablando de estafas de brokers, de Forex, aunque a muchos no les guste Capital World Markets, estafó a sus clientes 70 millones de euros a través de un esquema Ponzi.
5: El jefe fugitivo de una firma falsa de Forex en Londres fue sentenciado a 14 años de prisión por su papel como cerebro de un esquema estilo Ponzi, que se presentaba como una empresa de inversión legítima. Anthony Constantinou, de 41 años, fue condenado el pasado mes por comercio fraudulento y lavado de dinero entre los años 2013 y 2015 a través de su marca Capital World Markets, estafando a los inversores... Hasta por 70 millones de libras esterlinas, 87,6 millones de dólares, atrajo a las víctimas con falsas promesas de generosos rendimientos en transacciones del mercado de divisas sin riesgo y lujosas ventajas, según argumentaban los fiscales. El exfiscal especializado en este tipo de estafas piramidales, Carlos Gajardo, advierte sobre este tipo de falsas promesas que suelen empezar con un curso mágico.
2: Eso es derechamente imposible, que con un curso rápido una persona pueda quedar experta en inversiones del tipo Forex es verdaderamente imposible y si eso se está cometiendo desde ya es un engaño.
5: El juez Gregory Perrins dijo que Constantino había causado devastación, desesperación y angustia a sus víctimas al dictar sentencia en el tribunal de la corona de Southwark el viernes. Cada una de esas representaciones fue una mentira deliberada para atraer al máximo número de inversores a un esquema descaradamente fraudulento. Según Perrins, Constantinou fue sentenciado en ausencia después de que desapareciera semanas después del juicio. Fue visto por última vez después de esa desaparición cuando fue arrestado en Bulgaria, cerca de la frontera con Turquía Fue liberado por razones desconocidas. Se ha emitido una orden de arresto en su contra. La mayoría de las víctimas eran personas que perdieron sus ahorros y fondos de jubilación, según decía en audiencia David Durows, el abogado de la acusación. Describía cómo una víctima había invertido en un pago del seguro que había recibido por padecer cáncer. Su madre ahora ha perdido su hogar ...como resultado del esquema. El profesor de Derecho Económico, Felipe Bravo... ...advierte sobre este tipo de esquemas de fraude... ...que empiezan en academias de Forex.
3: En la práctica entonces las personas... ...y también la, esa, esa empresa... ...gana una suma
1: de dinero importante... ...más que por la enseñanza... ...en realidad es por los referidos... ...que van a pagar por el sistema de enseñanza... ...y eso hace eh, que pueda parecerse
3: bastante... ...a un sistema de estafa piramidal... Eh, ...como hemos visto en otros casos".
5: El abogado de Constantinou dijo durante la audiencia que su sentencia debería reducirse porque la teoría de que actuó como un lobo solidario es inverosímil. También argumentaba que Constantinou tuvo una infancia difícil debido al asesinato de su padre en el que su madre era la principal sospechosa. Constantinou fue sentenciado previamente a un año de prisión por dos condenas por agresión sexual en el año 2016 que tuvieron lugar en las oficinas de esa empresa,
1: CWM. Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
3: Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestionar la subvención por ti. Eso, Eso cuenta, y mucho. Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando. Todo lo que hacemos cuenta. Pásate al autoconsumo. Contrata ya
5: en endesasolar.com.
4: Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares. ¿Y el musical?
1: Es verdad que no se nos olviden las entradas. Las vacaciones
6: de los que saben de vacaciones.
4: El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
1: La brújula del criptotrader, la actualidad del Bitcoin y demás criptodivisas comentada por Alberto Muñoz.
3: Pues llega ya el momento de hablar de criptodivisas, llega ya el momento de repasar toda la actualidad y sobre todo de saber qué está pasando, todos pegados al transistor, porque tenemos, como decía aquel locutor, ojo al dato, muchas informaciones, que poner encima de la mesa con Alberto Muñoz, nuestro cripto de cabecera. Alberto, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Raúl, ¿qué
3: tal? Está la cosa muy caliente, ¿no? Es más que un derby entre Madrid y Barça y sobre sí. todo continúa el terremoto ¿no? de criptos en el asunto de dos, eh, digamos, empresas muy importantes, Binance y Coinbase. ¿Qué está pasando
6: y hasta dónde puede llegar la cima de este problema? Pues efectivamente, Raúl, se está complicando el tema bastante y la verdad y la verdad es que no me gusta nada hacia dónde va todo esto. No sé si las criptos van a quedarse en algo del pasado si esto sigue adelante, pero, pero desde luego la administración estadounidense parece que se está poniendo de uñas contra todo lo que vuela a criptomonedas. Para situar a nuestros oyentes, muy rápidamente, aunque seguro que no han oído las noticias ya, las comentamos la semana pasada, eh, demandas por parte del regulador estadounidense, de la SEC, contra Binance y contra Coinbase en el uh -huh. caso de Binance los cargos son bastante más graves porque hablan de fraude total a los clientes de haber mezclado fondos de la compañía con los de los clientes, moverlos a otros sitios, a una compañía que se llama Sigma Chain que es propiedad de Champenzao, de haber hecho manipulación de mercado, en fin, todo tipo de, de acusaciones, incluso blanqueo de capitales en el caso de Coinbase las acusan de algo un poquito más suave, pero no mucho más, que es haber actuado como broker y liquidador no estando regulados y de haber ofrecido eh, valores no registrados, es decir, pues bien después de todo esto ha salido un montón de información, por un lado ah, bueno, ya se habla de que va a haber intervención no solo de la SEC, sino también del Departamento de Justicia en el caso de, de Binance, ¿vale? Es decir, va a haber una causa penal. Eh, se sabe que horas antes de conocerse la noticia de que la SEC eh, acusaba a Binance, pues hubo ventas masivas del token BNB, ¿vale? Se habla uh -huh. de, de, si no recuerdo mal, unos 125.000 tokens puestos a la venta y además el aumento de posiciones cortas en futuros por importe de 30 millones de dólares. O sea que, bueno, alguien tenía información ya previamente antes de que se supiera la noticia. Después de conocerse la noticia, han salido como 4.000 millones de dólares de los dos exchanges, de Coinbase y de la matriz, vamos, de la filial, perdón, estadounidense de Binance, Binance US. Moody's, la calificadora, la agencia de calificación, pues ha dicho que pasa a Coinbase a previsión negativa. Después, a Binance US ha dicho que suspende retiros en dólares. Eh, no porque ellos quieran, sino porque los bancos básicamente les cortan el servicio después de estos problemas que han salido. Pero, claro. Binance no se ha quedado callado y lo que ha hecho es responder, y ha respondido de una forma un poco extraña, porque es que el único argumento de defensa que tienen, han dicho concretamente que Gary Gensler, es decir, el, el jefe digamos de la SEC, estuvo en contacto con la compañía, con Binance, uh -huh. para obtener un puesto de asesor en marzo de 2019, bueno. que al final no lo consiguió. Y entonces dicen que, claro, que esto podría ser una venganza, ¿no?, por no haberle dado un puesto en, en la compañía. Pero es que aún hay más. Ahora, fíjate, en la, en la, de, la demanda que lanzan, si no recuerdo mal, contra Coinbase, la SEC se atreve a decir que, atentos, Cardana, Polygon y Solana son securities no registradas, ¿eh? es decir, que son títulos de, de, de similares a acciones, ¿vale? y que no han sido registradas en el organismo correspondiente en Estados Unidos. Automáticamente eso ha llevado a que diferentes eh, brokers retiren de cotización a estos tokens, en particular Robinhood y eToro, curiosamente, también ha dicho que va a prohibir la cotización de Polygon, Algorand, eh, Mana, que es el token de Decentraland, y Dash. ¿vale? Uh -huh. Y esto parece que abre eh, las puertas a que otros exchanges empiecen a hacer lo mismo. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos acciones... Eh, administrativas contra ambas compañías por parte de la SEC, pero además podría haber un caso penal contra Binance y empezamos a ver eh, brokers y exchanges que empiezan a retirar de cotización a algunos eh, tokens eh, por miedo a que a ellos les salpique también esta historia. Con lo mm. cual esto empieza a ponerse caliente porque no descartemos que la semana que viene pues, le toque a Kraken o a cualquier otro exchange que tenga relación con Estados Unidos, que tenga clientes en Estados Unidos.
3: Y la pregunta que yo te hago es ¿viable Binance sin estar en Estados Unidos y, y, y otros exchanges o
6: es, importante? es un mercado estratégico? pues ha salido que estaba en pérdidas, eh, Binance US, precisamente. Claro, no sabemos si son pérdidas reales o artificiales. ¿no? Y para remate, además, con todas estas noticias, eh, a, se ha reducido el volumen la liquidez que hay disponible en Binance US se ha reducido un 80%, con lo uh -huh. cual tiene toda la pinta de que yo creo que a Champenzado no le ha importado más mínimo este mercado después de todo esto.
3: Uh -huh. Y este hombre no se le puede tener pues
6: no se sabe dónde está, ¿no? Por lo que he leído. De hecho, no tiene que comparecer en ningún momento porque no es residente en Estados Unidos y a día de hoy yo diría que nadie sabe dónde está el domicilio de domicilio la casa de Champenzal. Bueno, pues veremos,
3: seguiremos la semana que viene este tema y claro, con este panorama pues queríamos hacer también pues, una especie de análisis técnico y niveles claves tras las bajada del mercado y saber un poco a qué atenernos.
6: Sí, además aquí, Raúl, me gustaría hacer énfasis en que realmente eh, no, los oyentes no deben pensar que porque se cierre un exchange o haya problema en un exchange... En las criptomonedas vayan a dejar de existir vale, uh -huh. esto, es, esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, mientras siga existiendo la blockchain y los mineros o los eh, validadores en, en el caso de prueba de participación no sigan funcionando, las transacciones y las operaciones se pueden seguir realizando y, y esto no implica que deje de funcionar lo que sí que hace daño es a su valor ¿Vale? A la percepción por parte del mercado, de los operadores, de la utilidad y de los casos de uso, que claro, con estos sustos que nos dan los reguladores, pues, pues lógicamente pueden conducir a pensar que no tienen valor o casos de uso y que por tanto no valen nada. ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que se empezará a aclarar en las próximas semanas y meses. Entonces, Dicho esto, os digo algunos niveles, Raúl. Uh -huh. eh, para empezar, Bitcoin, posiblemente que menos afectado esté, está aguantando bastante bien. Sí que es verdad que se ha metido por debajo de la media móvil de 50 periodos que venía guiando los últimos rebotes, ahora está por debajo, y ha marcado un soporte muy claro en la zona de 25.330 aproximadamente. Eh, como siempre, mi referencia es la media móvil de 200 periodos en diario, y ahí ahora mismo la tenemos en 23.650. ¿vale? Entonces, si el mercado bajara hasta ahí, y no hubiera más noticias negativas, quizás podría ser un buen momento para añadir posiciones o para abrirlas en caso de que no las tuviéramos, ¿vale? Siempre, lo he dicho, pensando que Bitcoin no va a haberse afectado porque, eh, aunque... Eh, para la SEC todos son securities no, re no registradas, lo cierto es que Bitcoin y Ethereum no tienen los problemas de otras, eh, de otros tokens que han salido a cotizar, a existir en, en años posteriores. ¿vale? Y además el carácter descentralizado, sobre todo de Bitcoin, pues, pues impide yo creo cualquier tipo de, de demanda o de historia de este tipo. Uh -huh. ah, en el caso de Ethereum la situación es similar, tiene un soporte muy claro en la zona de 1720. Eh, la media móvil de 200 en la zona de 1635, aproximadamente, 1630, lo mismo. La situación técnica es bastante parecida. Ah, el caso de Ripple, curiosamente, se ha beneficiado de esto, eh, al ser una compañía registrada que, que está a favor de, como ya sabéis, de los bancos centrales, que colabora con ellos, con su tecnología, etcétera Aunque, bueno, es cierto que ha tenido bandazos también con estas noticias. Y ahora mismo está por encima de la media móvil de 50, y la de 200 periodos. Y tiene una resistencia bastante fuerte en los niveles comprendidos entre eh, 0,56 y 0,58 centavos aproximadamente. Ahí es donde se está frenando ahora mismo. De hecho, ahora está en la zona de los 51 centavos. Eh, a ver, si hay movimientos negativos, los va a haber para todos. Ripple no se va a mantener al margen, pero de momento está aguantando relativamente bien por eso, por el hecho de que el mercado posiblemente descuente de que Ripple, por un lado, termine zanjando la cuestión que tiene pendiente con la SEC, y, por otro lado, ah, que quizás eso es un, un colaborador del de sistema financiero, no se le percibe como algo que vaya contra él y, por tanto, pues el mercado lo valora de ese modo, aunque bueno ya sabéis que en el mundo cripto, Ripple es un token bastante poco querido. Y, por último, el caso de, del BNB, del token de Binance, el Binance Coin, que eh, está tanteando un soporte muy peligroso en la zona de los 220 dólares. ¿vale? Si rompiera eso, el siguiente soporte lo tendríamos ya en la zona de... 182, y si rompiéramos los 182 dólares, mucho cuidado porque iremos sin frenos hasta la zona de 120, después ya prácticamente a la zona de 40. Es decir, eh, puede haber caídas muy fuertes si se perfora la zona de 185 200 dólares, y desde luego las noticias no acompañan, o sea que mucho cuidado con comprar, eh, intentar cazar suelos en el token BNB, porque no no parece que, que la tendencia esté a favor.
3: Hay que decir, aquí el tópico ¿no? cuando un cuchillo cae, no, no poner la mano.
6: Exacto, así es, así es Raúl. Una bueno. recomendación que en el trading aplica, vamos, de forma maravillosa.
3: Bueno, pues teniendo en cuenta este panorama, pues también queremos hablar de otros temas y sobre todo ya le haremos seguimiento la semana que viene en la Bruja del cripto trader, pero que vamos a hablar también de Europa, que está avanzando en esa regulación de la, ¿no? de los criptoactivos ¿no? y tiene ya bueno, pues
6: amplias regulaciones que prepara a raíz de esa mica que aprobó en su día. Exacto, y aquí vienen las malas noticias, Raúl, porque parece que de repente los reguladores en Europa empiecen a darse cuenta de que a lo mejor el camino que está iniciando Estados Unidos es el correcto y no, digamos, los liberales que estábamos siendo aquí en Europa o so ciertamente, ciertamente permisivos no que estábamos siendo con las criptomonedas. La cuestión es que a finales de mayo ha salido un, un paper titulado Remaining Regulatory Challenges in Digital Finance and Crypto Assets After MICA, eh, es decir, algo así como qué nos queda pendiente ¿no? en el terreno de, los de lo cripto después de lanzar la regulación MICA. Y bueno, es un documento elaborado por eh, académicos de la Universidad de Luxemburgo, de Sydney y de Hong Kong. ¿Vale? Y esto lo ha encargado el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Vale, Entonces, claro, aquí empieza a haber algunas malas noticias, porque en ese documento las recomendaciones que se dan vienen a cortar un poco las alas de la mica original. ¿vale? Es cierto uh -huh. que esperábamos que después de mica... Vendría el desarrollo reglamentario, se lanzaría nueva normativa para el tema de DeFi, de finanzas descentralizadas, ¿no? Y de tokens no fungibles, de NFTs, pero lo cierto es que el paper de, es una declaración de intenciones y esto lo van a ver los políticos en, en, en Europa. Básicamente, plantea, fijaos, en el documento en cuestión se plantea, por ejemplo, que la mica tiene que ampliarse a temas de DeFi, de finanzas descentralizadas, a tokens no fungibles y a operaciones de staking, ¿vale?, en particular propone, y esto es muy llamativo, Raúl, que todo criptoactivo tiene que considerarse una security transferible. Ojo, esto es muy similar a lo que está diciendo la SEC en Estados Unidos, que empieza a considerarse una security independientemente de que sea un token no fungible, un token normal, una criptomoneda, lo que sea, cualquier criptoactivo. A partir de, si esto se tomase al pie de la letra, sería considerado una security eh, transferible, ¿de acuerdo? Se está hablando también, atentos, eh, de pedir reporting a las DAOs, es decir, que las DAOs se consideren como, como una entidad legal, no sé muy bien cómo, ¿vale? Pero que tengan que informar de sus cuentas a las autoridades. Esto va un poco en, en contradicción. Eh, después que las plataformas eh, financieras descentralizadas, ¿vale? un DEX o un sistema de préstamos descentralizados, tendrían que participar en los esquemas de bancarrota de la Unión Europea. Es decir, que en caso de que hubiese algún problema, tienen que haber hecho una aportación para respaldar digamos, eh, cualquier cuestión que sucediese y en la que perdiesen sus usuarios todo el dinero. Uh -huh. um, eh, también se está planteando armonizar el derecho privado internacional incorporando las criptomonedas y en concreto incorporándolas dentro de los convenios Roma 2 y el convenio de Bruselas para dar seguridad jurídica a operaciones entre diferentes países con criptoactivos. Uh, se habla también de dar eh, más poder a la futura AMLA, es decir, a la Autoridad eh, contra el Blanqueo de Capitales, una nueva entidad que se está haciendo en Europa para controlar los movimientos. Y atento, Raúl, porque esto ya me ha dejado completamente descolocado, se menciona por primera vez algo denominado como Eurowallet. ¿Vale? Es un wallet que eh, será totalmente acorde con la normativa, totalmente eh, fiel a, a lo que se solicite en términos de, de normativa en Europa eh, con respecto a criptoactivos, que, que además eh, proporcionará información sobre la sostenibilidad de los criptoactivos que tengas en ellos depositados, vale, algo así como una especie de certificado energético de las criptos que tienes guardadas, y uh, esto serviría para operar en toda la, la Unión Europea por parte de operadores que estén autorizados y, y que tengan licencia para ello. ¿Sí? Y se habla una pequeña coletilla, de que además podría ser la base para introducir el euro digital. Curioso todo esto. Curioso, sí, pero vamos, muchas restricciones de yo aquí. Eh, de repente, sí, sí, sí. A ver, es un documento de trabajo, no parece que de momento esto se vaya a aplicar mañana, pero es el espíritu que se está tra transmitiendo a los políticos para que regulen. Cuidado.
3: Uh -huh. Bueno, pues veremos lo que ocurre y, bueno, vamos a ir manteniendo la calma y, sobre todo, viendo que es, cómo evolucionan todos estos problemas que se están presentando para pues, los criptoactivos. Vamos a ver qué que es lo que ocurre y lo analizaremos aquí la próxima semana. Alberto, muchas gracias por haber estado otro miércoles más aquí con todos nosotros y vamos a estar muy pendientes del tema.
1: A vosotros, Raúl, hasta el miércoles que viene. Gracias. Si quieres escapar de los fantasmas del trading, escucha Mercado de Divisas, un programa hecho por traders y para traders. Pues queremos hablar
3: hoy de otra divisa con problemas, porque estamos viendo bueno recorriendo el mundo muchas veces viendo divisas interesantes y sobre todo entendiendo por qué se producen los problemas en el mercado forest con algunas divisas vamos a hablar con Miriam Sánchez de Aforte FX, que ya está al otro lado del teléfono Miriam, buenas tardes
4: Hola Raúl, buenas tardes a todos
3: Vamos a hablar del desplome de la Naira, que ya lo hemos tratado alguna vez de Nigeria, pero bueno, también eh, queremos saber por qué sigue cayendo a nuevos mínimos históricos y sobre todo qué está pasando con la política cambiaria de ese país eh, Miriam, cuéntanos un poco qué es lo que ocurre con la Naira, por qué esta, estos desplomes que ya hemos visto en otras divisas eh, pues la Libra Turca, se me ocurre la Libra Egipcia. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando con la Naira.
4: Sí, es otro de esos claros ejemplos que nos encontramos que, bueno, pues semana a semana el mercado no hace más que perder fuerza en favor del dólar. Así que obviamente pues es un gráfico que también entra dentro de estos que hemos estado tratando como, como protagonistas y que están marcando un rendimiento, la verdad es que bastante grande. Eh, luego ya comentamos lo que es la parte de técnica para aquellos que estén interesados en centrarse un poquito más en posibles operativas y, y temas de este estilo. Eh, lo cierto es que, además, si vemos el gráfico, la, la naira nigeriana no ha parado de caer en los mínimos históricos. Eh, sobre todo, eh, estas últimas pérdidas eh, que se han ido produciendo son principalmente desde que el presidente Bola eh, Tinubu, si no me equivoco, eh, ha empezado a realizar eh, cambios en, en la política monetaria. Se ha ido debilitando la, la divisa desde que el presidente precisamente empleará un discurso de inauguración el pasado mes eh, donde lo que está intentando principalmente es solicitar al Banco Central para que cierre la brecha entre los tipos de cambio oficiales y los no oficiales del país. Es pues, uno de los, de los últimos fundamentales que más han estado afectando a este mercado. Y precisamente esto lo que ha despertado son expectativas que empiezan a marcar que después de unas últimas semanas que habíamos tenido atrás, que veíamos que, que estaba un poquito más estable, estaba un poco más lateralizado, pues de cara a pensar que la divisa va a continuar devaluándose y se va, bueno, sobre todo para cerrar la, la brecha de amplia diferencia entre los mercados gestionados y los paralelos. Entonces, bueno, los últimos movimientos, ahora estaremos hablando de, de lo que es, como digo, el análisis técnico, pero se deben principalmente el hecho de que haya vuelto a marcar un nuevo impulso alcista a esta última información que nos hemos encontrado.
3: Y sobre todo, bueno, si alguien quiere saber lo que es un mercado intervenido y líquido, tiene que ir a ese, a ese gráfico del dólar estadounidense con la manera nigeriana, que hay que ponerlo en temporalidades muy altas para poder ver algo, ¿no? Porque no hay unos movimientos que se vean que fluctúa libre, es decir, todo es, eh, bueno, pues eh, movimientos de intervención de las autoridades contra lo que es el dólar.
4: Sí, es una divisa que tiene mucha manipulación, está muy intervenida y, y obviamente si lo vemos en temporalidades, como dices, de H4 y demás, pues nos vamos a estar encontrando un verdadero caos, lo que es a nivel de análisis técnico, no vamos a entender nada. Entonces, lo más conveniente es si queremos ver el gráfico mínimamente bien, por lo menos que nos vayamos a temporalidad de una semana, y que principalmente pues, el, el análisis que hagamos sea más a largo plazo. Si nuestra idea de operativas exclusivamente lo que viene a ser a lo mejor intradía o incluso scalping, este gráfico no es para nosotros, está claro. Entonces, es un tipo de activo que si nosotros lo queremos trabajar es más a nivel de inversión, es decir, más a largo plazo. Y además es que si lo vemos en temporalidad de las semanas, cuando sí lo podemos ver más lineal. Precisamente además los últimos fundamentales que han salido publicados, eh, son los que han ayudado a que el dólar vuelva a pegar un nuevo impulso. Ahora estamos en el 465, después de que desde precisamente bueno a finales de enero de este mismo año nos habíamos encontrado un gráfico que estaba totalmente lineal, así que el haber conseguido ya un nuevo impulso alcista el haber conseguido que el gráfico marque ese nuevo impulso gracias a estas últimas declaraciones, sí que podrían marcar una nueva... Bueno, nos podría abrir la puerta a plantear posibles nuevos impulsos alcistas y la idea de que después de, estos, de estas noticias y después de estas declaraciones, el precio tenga un motivo más para seguir devaluándose. A ver, tenemos que ir controlándolo muy bien. Obviamente, pues estas noticias que se han ido publicando, tenemos que seguirlas, eh, ir conociendo novedades sobre Nigeria también que vayan saliendo, que puedan ayudar a potenciar esta, este debilitamiento de la naira nigeriana y, y principalmente, obviamente, pues siempre a favor, del, a favor del dólar y viéndolo en gráficos de una semana, ya que pues ese nuevo impulso alcista, siempre y cuando se siga extendiendo, nosotros lo podemos aprovechar con mucho cuidado y luego la idea principal es que a la mínima señal, eh, al mínimo síntoma que podamos tener de debilidad, de que el precio puede volver a estancarse, pues o protegemos la entrada, ajustando bien los, los niveles de stop loss o, o directamente recogemos beneficio esperando un nuevo impulso y si el mercado volviera a pegar un nuevo impulso alcista, seguir aprovechándolo, pero hay que ir con mucho cuidado, tener paciencia y seguir muy bien las noticias para evitar cualquier, que cualquier fundamental de repente pueda, pueda girar al mercado, aunque bueno, es una proyección que que lleva dándose de manera alcista, si vemos el gráfico, desde hace muchos, muchos años.
3: Pues Miriam Sánchez, ¿Qué es? ¿Qué es? muchas gracias por haber estado otro miércoles más aquí con todos nosotros y te esperamos el próximo miércoles con otras divisas.
4: Con otras estaremos muy bien, Raúl. Nos vemos la semana que viene. Gracias a vosotros.
3: Gracias.
1: Sentimiento de mercado. El análisis técnico y las claves de la evolución del precio en el mercado Forex.
3: Pues como vemos siempre a lo largo de las distintas ediciones de Mercado de Ibizas, el mundo de las finanzas está en plena transformación y estos cambios están generando nuevas realidades económicas financieras. Para abordar este cambio de paradigma en los mercados financieros nace la Barcelona Finance School, una escuela financiera que abre el abanico de posibilidades del Instituto de Estudios Financieros. Vamos a hablar con su director general, Ferran Teises para que explique cuál es el proyecto educativo de esta nueva Escuela de Negocios y Finanzas Europeas con sede en Barcelona. Ferran, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
2: Gracias por la invitación.
3: Queríamos empezar preguntándote, Ferran, por esta necesidad de lanzar la Barcelona Finance School y cuáles son sus diferencias con el ya conocido y famoso y tradicional Instituto de Estudios Financieros que tantos programas como el público conocen ya, pero bueno, queremos saber un poquito cuál es la diferencia y a qué público va dirigida esta nueva
2: Barcelona Finance School. Correcto. Pues mira, sí, sí. El Instituto de Estudios Financieros es, es una fundación privada que fue creada hace ya más de 30 años por la, por la Administración y las principales entidades financieras del país. El objetivo de esta fundación ha sido siempre ofrecer programas, por ejemplo, sobre finanzas de primer nivel para los profesionales del sector y también para aquellas personas que quieren incorporarse, quieren incorporarse pues a trabajar en entidades financieras, en bancos en, en general, ¿no? Sus principales clientes, de hecho, pues siempre han sido estas entidades del sector financiero, pero bueno, siempre hemos tenido programas lo que decíamos en abierto, ¿no? Para, para aquellas personas que se quieren incorporar al mercado financiero o personas profesionales del sector financiero que por su cuenta, por su propia cuenta, pues querían progresar, ¿no? Entonces la Barcelona Finance School nace como la Escuela de Finanzas ¿no? de este instituto de estudios financieros uh -huh. y es está abierta directamente ya a graduados universitarios y a los propios profesionales también del mundo financiero. ¿no? Esta nueva escuela de finanzas, además, pues bueno, refuerza el carácter internacional del Instituto de Estudios Financieros, que ya tenía, ¿no? y quiere convertirse, de hecho, como principal objetivo, en un lugar de encuentro de talento financiero a nivel internacional. ¿no? Y, bueno, importante es ese talento que nos lleva pues, a,
3: bueno, a la mejora de todas las instituciones financieras. Y queríamos comentar contigo una frase que aparece ahí, ¿no?, en vuestra web que dice transformamos el conocimiento en impacto. ¿A qué os referís con esto exactamente?
2: Sí, sí, bueno, de hecho esto es, nos, nos, nos define muy bien cómo somos, ¿no? Transformamos conocimiento en impacto eh, refleja nuestra misión, ¿no?, de elaborar y transferir conocimientos sobre finanzas de manera, podríamos decir, efectiva. ¿no? Este proceso no se detiene en, una, en lo que sería una mera transmisión de, de información. El objetivo que tenemos es que estos conocimientos se apliquen de manera práctica en el mundo real. De hecho, la Barcelona Finance School es una business school de finanzas, ¿no? con lo cual pues, las aplicaciones de los aprendizajes son directas. Entonces, lo que hacemos es conseguir resultados tangibles, también podemos decir resultados positivos y beneficiosos, convirtiendo eh, este aprendizaje, ¿no? estos aprendizajes en acciones, que generen un cambio, ¿no? en la industria, en la sociedad en general, etcétera, etcétera. Creemos que este, el poder del conocimiento para crear impacto y, en, y nuestra responsabilidad es facilitar lo que sería, de, de alguna manera, ese tránsito desde el aprendizaje hasta la aplicación, que podríamos decir, productiva y benefactora,
3: ¿no? Pues esa Business School, como dices, de finanzas que, que está echando a andar, pues va a empezar con tres másteres, cinco posgrados, nueve programas uh -huh. de certificación, y 16 cursos de especialización. Quería que nos detallaras un poco, mm. Ferran, cuáles son a tu juicio las titulaciones más novedosas en cada apartado, que aportan, y sobre todo en esta nueva idea formativa, y
2: explicar por qué te lo, te lo parecen. Sí, bueno, aparte del Máster en Finanzas del IEF, ¿no? de que lleva más de 20 ediciones, y del que luego ya me gustaría hablar específicamente, ¿no? la, la Barcelona Finance School, la, la Finance, ¿no? que le llamamos ya, ofrece un Máster, por un lado, un Máster en Innovación y Fintech, está centrado en la tecnología aplicada a las finanzas, sobre todo con un interés muy grande puesto eh, en el hecho de que las finanzas cada vez son más tecnológicas y las entidades financieras demandan perfiles cada vez más tecnológicos. ¿no? Uh -huh. El otro máster es el máster en finanzas avanzadas, que este va dirigido a personas que acaban de terminar estudios universitarios y también a profesionales del sector financiero que buscan sobre todo adaptarse a los cambios, es decir, sea en el mismo sector tradicional o en los dos modelos que rompen con fuerza, como son, pues, lo que decíamos, ¿no? las, las empresas tecnológicas, de base tecnológica, que trabajan en el entorno financiero. Este programa puede ser interesante para aquellas personas que quieran ampliar su conocimiento, sobre todo en la parte de digitalización, también sostenibilidad financiera, que es un tema importante, y en mejorar, pues, bueno, su capacidad de gestión en general, ¿no?, por otro lado, los posgrados y cursos de especialización se ofrecen como módulos, ¿no? Uh -huh. De manera que cierta combinación de cursos de especialización permite obtener un posgrado y la combinación de posgrados permite la obtención de un máster. De esa manera, una persona que en un principio pueda ver que hacer un máster así, uh, de buenas a primeras, pues puede ser una empresa importante, puede ir empezando por etapas, ¿no? Empezando con un posgrado, uh, empezando haciendo dos, o a lo mejor se queda solo con un posgrado, porque de toda la oferta, lo que le interesa es esa parte más, más concreta, ¿no? Entonces, entonces, adicionalmente a esta oferta de, 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 de programas, también pues tenemos los programas de certificación profesional, ¿no? que es lo que, bueno, en hecho, en, en el Instituto de Estudios Financieros siempre hemos sido expertos y preparan a los, a los asistentes para que puedan obtener las certificaciones internacionales que necesitan según pues los reguladores para trabajar en los mercados financieros ¿no? y, de, y además pues hemos hemos atendido otras certificaciones también fuera de lo que sería estrictamente el ámbito financiero como la certificación internacional para poder trabajar como compliance officer, ¿no? que es un bueno, tema del compliance el tema del cumplimiento, cada vez es un tema que tiene pues bueno más necesidad dentro de las organizaciones y bueno, todo el mundo lo sabe en los
3: medios financieros que sois un centro de referencia europeo en lo que a finanzas se refiere, pero bueno tenéis un objetivo, ¿no?, que es traer alumnos primero de Europa y de otros continentes. ¿Cuáles son esos esas zonas de captación importantes, prioritarias para vosotros de alumnado y por qué?
2: Bueno, como dices, la, 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 la finance quiere atraer talento por un lado de Europa, ¿no? De hecho, el Instituto de Estudios Financieros es la única institución española que forma parte de la red europea de escuelas bancarias. Con ello, eso nos relaciona con las principales escuelas europeas de finanzas y nos permite pues, hacer, definir programas conjuntos con ellos, ¿no? intercambio de alumnos, hacer pues, estancias en un sitio en otro, etc. ¿no? Los otros dos continentes que son prioritarios para la Barcelona Finance School son, por un lado, África y el otro, Latinoamérica. ¿no? Con los dos, ¿y por qué estos dos? ¿no? Pues, bueno, primeramente, porque desde un punto de vista de lo que son las finanzas, hay recorrido, hay muchos profesionales en crecimiento, hay necesidad de formación en estos ámbitos y, además, desde el Instituto de Estudios Financieros ya tenemos experiencia, ya tenemos relación tanto con lo que sería África, con lo que sería también Latinoamérica, ¿no? Tanto por proyectos que hemos hecho, proyectos in company, con entidades financieras de esos países, pero también, pues, en formaciones de, de tipo abierto, ¿no? Uh
3: -huh. Y uno de los aspectos, bueno, como hablábamos antes, más importantes es el carácter modular que, bueno, que que es adaptar la enseñanza a las nuevas realidades del mercado y a las nuevas necesidades de los alumnos, muy importante. ¿Cómo ha cambiado la, la educación financiera estos años y qué tipos de programas
2: demandan los alumnos? Mira, los alumnos demandan principalmente programas que les den un alto grado de empleabilidad, ¿no? Este es uno de los pilares de los programas de la Personal Finance School. Por otro lado, tener en cuenta que la gran mayoría de nuestros docentes son profesionales en activo que están explicando a los alumnos precisamente lo que ellos están haciendo en su trabajo. ¿no? Aportan conocimiento, pero al mismo tiempo también lo que hacen es aportar experiencias y casos reales de la máxima actualidad. Y uno de los aspectos que te quería preguntar también, Ferran, más importantes en
3: finanzas actuales, es introducir lo que es la un, algo muy importante ahora, que se está hablando de sostenibilidad. ¿Cómo está cambiando la sostenibilidad el mundo de las finanzas? ¿Y cómo son esos programas de finanzas
2: sostenibles que vas a tener la Barcelona Finance School? Pues mira, la, de hecho, la sostenibilidad tiene en las finanzas un gran aliado ¿no? para su difusión y para que todos seamos conscientes de su importancia. La introducción de requerimientos de sostenibilidad, por ejemplo, en ¿eh? las actividades de asesoramiento financiero, la creación de comercialización e instrumentos de, de inversión y financiación que tengan en cuenta la sostenibilidad son un claro ejemplo de esto. ¿no? De hecho, está la, la, las nuevas normativas regulatorias van por esta línea. ¿no? En la Barcelona Financial School tenemos programas específicos sobre sostenibilidad, también sobre inversión de impacto y economía circular, ¿no? Pero también incluyen esto de manera particular en programas en concreto, pero también incluyen estos aspectos en, en el resto de programas, ¿no? Porque al final son nuevas tendencia, tendencias en las finanzas y una de las características de nuestros programas es que siempre pues estén a la última y siempre pues estén abiertos a poder exponer, a poder explicar, a poder transmitir conocimientos de estas relacionadas con las nuevas tendencias en las finanzas.
3: Y una de las cosas que, que me llama mucho la atención de, del proyecto vuestro es eh, un concepto que no se habla en educación pero que es muy importante que es el de reaprender muchos alumnos tienen que uh -huh. desaprender lo que han aprendido y aprender cosas nuevas en un entorno tan cambiante y sobre todo como el de finanzas y cuéntanos por ejemplo ejemplos de, de este tipo de learnability
2: que se, que se den en vuestros cursos mira la, la learnability o capacidad de aprendizaje ¿no? es esencial en, en, en nuestra vida ¿no? en nuestra vida tanto cotidiana como profesional Uh, nosotros entendemos que aprender no se limita solamente a adquirir conocimientos, sino que también, como has dicho, implica desaprender ideas obsoletas o erróneas, ¿no?, el proceso de desaprender lo que hace es dejar espacio, ¿no? libera nuestra mente para que pueda asimilar esos conceptos nuevos o cambiar perspectivas que bueno, hasta el momento a lo mejor eran válidas, pero a partir de ahora pues ya no lo son o no lo son tanto. ¿no? Posteriormente el reaprendizaje se convierte en una herramienta poderosa ¿no? para remodelar nuestras habilidades y, y conocimientos. Este ciclo constante ¿no? que vemos de aprender, desaprender, reaprender, lo que hace es asegurar nuestra adaptabilidad, en un mundo que va a cambiar, ¿no? en un mundo pues que, que está en constante evolución. Y aquí, en este tipo de mundos, la, la verdad es que la flexibilidad que le llamamos la flexibilidad cognitiva y esta capacidad de aprender pues se convierten en absolutamente críticas, son vitales.
3: Importante también es la empleabilidad. Cuéntanos un poco cómo se hace ese 100% de alumnos vuestros que son empleables y cómo canalizáis ese talento para que puedan trabajar en cualquier parte del mundo.
2: Mira, la composición de nuestro alumnado es variada, ¿no? Esto, es, bueno, de hecho es un elemento que nosotros consideramos enriquecedor, eh, es un elemento añadido, ¿no?, de, 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 de enriquecimiento para nuestros alumnos, ¿no? Al mismo tiempo, también nuestros programas eh, siempre se plantean desde un punto de vista global, ¿no? Desde un punto de vista, ¿qué quiere decir?, que no utilizamos solamente ejemplos, ejemplos pues podríamos decir de nuestro país, sino que siempre buscamos pues, el, cualquier, el, el mejor ejemplo para, o los mejores ejemplos para explicar los conceptos pues, bueno, independientemente de dónde vengan. ¿no? Esto, esto quiere decir que los, bueno, los alumnos aprenden a tener pues, una aplicación universal de los conocimientos evidentemente, salvo en aquellos casos ¿no? de, 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 de formaciones que tienen en cuenta pues, temas regulatorios, fiscales, etcétera que esto sí que ahí tenemos que hacer la consideración local en cada caso. ¿no?
3: Y muy importante para, para esa formación de excelencia de la que hablábamos son las ratios de alumnos. La Barcelona Finance School nace con la idea de no tener más de 25 alumnos por clase. ¿Qué
2: mejoras en el aprendizaje con, uh -huh.
3: con esa enseñanza tan personalizada como la vuestra?
2: Mira, a, a, al final el éxito de las acciones formativas radica en la capacidad de incidir en los alumnos. Eso quiere decir que, que ellos perciban que se está trabajando con ellos y para ellos, ¿no? Grupos de alumnos más numerosos no permiten ese contacto personal y ese acompañamiento que creemos que es tan necesario. Es decir, no estamos hablando de un esquema típico de solamente una impartición de conocimientos, etcétera, etcétera, sino que los propios docentes, mediante pues, la, la, la proposición de retos, la proposición de ejercicios, de prácticas, etcétera, lo que hacen es ir incidiendo en lo que es cada uno de los alumnos, ¿no? para que cada uno de ellos pues, saque el máximo provecho de las, de las acciones formativas.
3: Y la metodología es importante también, ¿no?, en, en, en decir, esos retos uh -huh. prácticos, esos casos prácticos esos forman parte de, de la idea que tenéis, ¿no?, de un poco de, del máster, ¿no?, hacerlo todo caso práctico, en gran parte, ¿no?, uh -huh. para, que, para que se pueda, eh, en algún en sí. sentido, pues, eh, aprovechar, ¿no?, la experiencia.
2: Sí, de hecho, nuestro modelo educativo, que tiene un nombre, ¿no?, y se llama Hands on Finance, ¿no?, que quiere decir las, las finanzas de la práctica, ¿no?, entonces lo que hacemos es ponemos al alumno en el centro de las finanzas, ¿no?, y el enfoque que hacemos es brindarle esos conocimientos financieros prácticos y también relevantes, ¿no?, que para enfrentarse pues, a los retos, de, de, sobre todo del mundo laboral, ¿no? en relación a lo que decíamos antes. No olvidemos, como hemos dicho, que los docentes son profesionales financieros en activo, ¿no? Y uh -huh. creemos que la mejor manera de, de aprender es experimentando. Por lo tanto, nuestros estudiantes se enfrentan a situaciones reales ¿no? que se les plantean del mundo financiero y un tema añadido que creemos que es de mucho valor es que sus resultados son evaluados por expertos y empresas del sector, aprovechando pues, bueno, que en el patronato y en el ámbito de clientes del de Estudios Financieros tenemos las principales instituciones financieras, con lo cual pues, un alumno, cuando hace una exposición en según qué, qué, qué trabajo o proyecto dentro de, la, de, de, una, de una parte de la formación, pues, no solamente es evaluado por el profesor, sino que también pues, pueden asistir profesionales del sector financiero para dar su opinión, para hacer pues, bueno, sus comentarios sobre ese trabajo. ¿no? Desde un punto de vista de la práctica directamente. Bueno, pues ya hemos
3: hecho digamos, esa radiografía de lo que es la Barcelona Finance School y ahora lo que queremos saber Vamos a la, a la parte uh -huh. más práctica. ¿Cómo podemos apuntarnos y bueno los costes que siempre son importantes en estas materias superiores y, y, uh -huh. y cómo podemos financiar nuestros estudios en la Barcelona Finance School?
2: Pues mira, la, la verdad es que toda la toda la información, toda la información la tenéis en, en, en la web de la Barcelona Finance School. Uh -huh. Que es, es, es muy fácil porque al final es Barcelona Finance School todo junto punto com sí. Es, la verdad es que es, es, es muy sencillo. Y además, pues bueno, si uno llamando al teléfono, al teléfono al noventa y tres cuarenta y uno Ahí también pues se puede pedir la información que se requiera, o si pues, no nos gusta llamar, ¿no? que a veces nos da un poco de pereza llamar, pues también se puede mandar un, un WhatsApp, ¿no? Tenemos habilitado un número de móvil también para poder enviar un WhatsApp para pedir información. Y ese móvil es el 650 71 setenta 74, 77. <coughs> Perdón, me pedías también por el tema de ayudas, ¿no? Al final, pues bueno, la verdad es que los, los precios, los costes de nuestros programas, pues están muy ajustados también, y además, en este primer año, con esta nueva marca, pues ap aplicamos unos, unos descuentos adicionales, que, pues a partir del próximo año, pues ya no tendrán esta validez, pero es que además también tenemos una, una propuesta de becas, ¿no? Al final, pues el Instituto de Estudios Financieros es una, es una fundación privada, con lo cual no tenemos ánimo de lucro, lo que sí es que, bueno, al final, pues las, las, los costes de las, de las imparticiones, los costes de la, del desarrollo del conocimiento, etcétera, etcétera, pues los sufragamos con, con las matrículas, pero en esas matrículas, pues bueno, no hay un beneficio que se lleve nadie, ¿no? Entonces, um, por eso para nosotros es muy importante la consideración de becas, y tenemos cuatro becas principales, ¿no? Una es la que que, la que llamamos la beca junior, ¿no? Uh -huh. Es una beca que llega hasta el 40% para cualquier máster o posgrado y está dirigida a personas jóvenes que quieren ampliar su conocimiento financiero, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí, pues bueno, son, son becas que, bueno, que tienen en cuenta, sobre todo, pues bueno, un buen, uh, una buena calificación en sus estudios universitarios, ¿no? Después tenemos la, la, la y bueno y una situación económica pues bueno que pueda justificar pues esta esta ayuda adicional no luego tenemos lo que llamamos la beca excelencia esta beca excelencia pues bueno aquí podemos llegar hasta un 50% en la matrícula y aquí sí que estamos uh, estamos pidiendo pues una media superior al 9% en un grado universitario o en un máster anterior no uh -huh. luego está lo que llamamos la beca growth no la beca crecimiento es una beca del 30%, tanto para másters, posgrados, para los cursos de certificación que hemos hablado antes, no, y van dirigidos sobre todo a profesionales que quieren empezar un proyecto autónomos, gerentes de pymes, startups, etcétera, no, para bueno, para que de esta manera les podamos ayudar desde el punto de vista del conocimiento financiero a poder tirar adelante su proyecto, no. Y luego está la que sería la, la beca que le llamamos Women and Finance, no, mujeres y finanzas. Es una beca del 30% para másteres, posgrados y cursos de certificación dirigido pues, a mujeres profesionales que, que, que bueno que concretamente pues quieran empezar un proyecto, sean autónomas y también responsables de pequeñas empresas pequeñas y medianas empresas y startups.
3: Y te quería preguntar, de, por último, por las tecnologías que usáis, porque supongo que habrá gente que no pueda asistir en directo y se podrá hacer online o alguna forma uh -huh. de, que lo, de que los alumnos sigan el programa a su ritmo
2: ajustándolo a sus necesidades profesionales. Sí, mira, nosotros apostamos, nosotros apostamos por lo que sería la formación presencial en primera instancia porque de esta manera se facilita mucho el contacto con el profesor, se facilita el contacto entre los propios alumnos, ¿no? que lo que decíamos, que queremos, vemos un valor añadido muy importante en la relación entre los propios alumnos, pero también entendiendo pues, bueno, que puede haber barreras geográficas desde hace muchos años, ya que estamos trabajando en un sistema híbrido en el cual a las clases se puede asistir de manera presencial o por streaming. ¿no? Entonces, pues, bueno, nuestros docentes pues, ya están pues, muy, muy más que adaptados ¿no? también a tener pues, alumnos tanto en el aula, como alumnos que siguen las clases fuera, ¿no? Además, en estos programas lo que hacemos es dejamos, grabamos las sesiones y dejamos estas, grabadas, estas sesiones grabadas en nuestro campus virtual durante unos días porque si un alumno pues no ha podido asistir en ese momento, la puede ver luego pues, en diferido y a partir de ahí pueda, pues, bueno, pueda sacar su información, plantearse preguntas que le pueda hacer al, al, al profesor, etc. Además, también algunos de nuestros programas también tienen algunos materiales de autoestudio uh -huh. que sean en online y que bueno pueden aprovechar para, para estudiarlos en los momentos que les... que que les convenga.
3: Pues repítenos las fechas claves de este proyecto, inscripción, programa, forma de hacerlo, sobre todo del máster de
2: finanzas ¿no? del IEF, que este año celebra ya su sí. vigésimo tercera edición. Correcto, mira, pues eh, el máster en finanzas, el máster en finanzas estamos hablando de que como lo empezamos en octubre, el periodo de matriculación, si alguien estuviera interesado, sería interesante que no a más tardar de finales de junio, mediados de julio, pues ya se pusieron en contacto en nosotros por un tema de plazas, ¿no? Por un tema para ver la, la disponibilidad de plazas, aunque bueno, en algún momento dado, pues podríamos ver en septiembre, en algún último momento, pues si hubiera alguna, alguna baja o sí, pues también lo podríamos incluir. Para el, resto de la, para el resto de programas, estos empiezan en su amplia mayoría en enero, con lo cual a partir de septiembre... Pues ya se pueden empezar a hacer las matriculaciones, pero si se quiere obtener información de más detalle, ya podemos, ya podéis empezar ahora pues, a poneros en contacto con nosotros, con los, con las, tanto con los teléfonos como os he dado, como a partir de la, de la web, que tiene pues, también un formulario también para que podáis pedir la información sin ningún tipo de compromiso y nos pongamos en contacto para explicaros lo que necesitéis.
3: Pues ya lo saben nuestros oyentes, ahí tienen abierto el mundo al que le gustan las finanzas para un futuro profesional brillante en lo que son los mercados. Financiero Ferrantes, es director de la Barcelona Finance School, muchas gracias por haber estado con los oyentes de este programa y le esperamos en próximas ocasiones. Muy
2: bien, pues nada, muchas gracias. Gracias a ti.
3: Hemos llegado al final de Mercado de Divisas, un miércoles más y espero que hayan disfrutado de todos los contenidos. Os hemos tenido pues, una primera parte muy de mercados financieros y una segunda de formación que es fundamental para mantenerse vivo en este mundo de las finanzas. Nosotros lo vamos a dejar aquí, Les despedimos hasta el próximo miércoles, que habrá más Forex, más divisas, más trading, más información sobre finanzas y bueno que sean muy felices y nos vemos el próximo miércoles aquí a las 2 de la tarde.
1: Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.